0: Kommunikation in der Touristik. Das Experteninterview mit Dorothea Hohn.
1: Individuell, naturverbunden, nachhaltig und nah. So könnte man die Urlaubsformen auf einen Nenner bringen, die verstärkt durch die Corona-Pandemie derzeit im Trend liegen. Im gci Agenturcafé spricht Dorothea Hohn von Global Communications Expert mit Anbietern von besonderen naturnahen Erlebnissen. Neben der aktuellen Situation vor Ort wurden vor allem auch die Besonderheiten der verschiedenen Unterkünfte beleuchtet.
2: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Thema außergewöhnliche Urlaubsformen und Übernachtungsmöglichkeiten, die sehr individuell, die sehr kreativ, die sicher und in vielen Bereichen sicherlich auch sehr ungewöhnlich sind. Und ich freue mich, dass ich heute vier Gäste habe, unsere Kunden, die Menschen sind, die Urlaub zu einem außergewöhnlichen Erlebnis machen. Und ich darf Ihnen vorstellen, Zunächst einmal Peter Koly, jele Senior Marketing Manager und Public Relations von Master Yachting. Ein Würzburger Unternehmen, das seit 30 Jahren in diesem Geschäftsfeld unterwegs ist und erfolgreich Segelboote und auch Motorboote verschartert, wobei der ganz klare Schwerpunkt natürlich auf Segelbooten liegt. Ich freue mich, vom Gardasee dabei zu haben. Die Gräfin Ursula Risari von Schönborn, sie ist Inhaberin von Camping La Roca in Bardolino am Gardasee und sie ist heute auch die Vertreterin von Lago di Garda Camping, einem Zusammenschluss von 18 Campingplätzen zwischen San Felice del Benaco am Südwestufer des Gardasees in der Region Lombardei und dem Ort Garda am Ostufer des Sees. Und Weststrand der Provinz Verona. Wir gehen nach Holland in die Niederlande. Dick Wulto, CEO von Naturhäuschen. Naturhäuschen.de ist der Name der Website und er hat das Unternehmen 2009 gegründet. Er vermietet 17.000 Häuser in 57 Ländern, darunter Tinyhäuschen. Häuschen, Berghütten, aber auch Baumhäuser, Villen, Zirkuswagen, Weinfässer. Alles, in dem man in irgendeiner Form übernachten kann. Und wir schließen ab mit dem hohen Norden und gehen nach Finnland, nämlich zu Jürki Oksanen. Er ist Direktor Dach und Benelux für Business Finland, Visit Finnland, repräsentiert nicht nur das glücklichste Land der Welt, das zu 80 Prozent mit Wald bedeckt ist und 188.000 Seen hat, sondern auch unglaublich viele sehr, sehr schöne, einzigartige und ungewöhnliche Unterkünfte. Ja, meine Damen und Herren, das ist der kleine Einstieg. Und lassen Sie uns direkt beginnen mit unserer Fragerunde. Und ich gehe zuerst mal nach Italien. Vielleicht hören wir von Orsella Rizzavi, wie ist es mit den Campingplätzen? Wann, wann öffnen die? Wie ist da jetzt der Plan?
1: Ja, die ersten haben schon ähm, eröffnet, ähm, preis, ähm, vor ein paar Tagen camping Park in La Cise und dann kommt auch äh, Bayer Verde in Manerba und langsam werden wir alle Zug und Zug eröffnen. Wir selber werden Mitte Mai eröffnen, also in den nächsten Wochen langsam äh, werden alle offen sein.
2: Wenn man, wenn man sich heutzutage Campingplätze anschaut, da gibt es ja die tollsten Sachen. Es gibt ja auch Spaß. es gibt Schwimmbäder auf den Campingplätzen. Werden die dann auch gleich miteröffnet sein oder wird es da noch Restriktionen geben bei Ihnen?
1: Ja, also die Campingplätze bemühen sich die besten und komfortabelsten Service anzubieten. Wir werden an, anfangen mit den Services die möglich sind, Restaurants, Bars, eine kleine Animation, so wie die Baby Dance und kleine Aktivität. Natürlich das Schwimmen im See ist immer erlaubt. Und dann, wie vorher gesagt, ab Mitte Mai auch Schwimmbäder und erst ab Ende Mai Anfang Juni Fitness und Wellness. Gut, aber das ist ja relativ bald und dann, wenn
2: die meisten Deutschen ja auch planen, sofern wir denn dann wieder reisen dürfen an den Gardasee zu kommen, dann werden die ja schon auch in den Genuss aller Einrichtungen kommen, so wie das im Moment aussieht. Nicht wahr? Absolut, ja. ja. Sagen Sie, wie ist das? Früher war Campingurlaub oder in den vergangenen Jahren war Campingurlaub ja gar nicht so sexy und man wusste gar nicht so genau, wer macht das. Jetzt hat sich die Situation äh, seit dem letzten Jahr, komplett geändert. Ähm, alle sprechen über Camping, die äh, Verkäufe von Mietungen von Camper sind in die Höhe gestoßen. Warum ist zum Beispiel und insbesondere jetzt am Gardasee Camping so sexy?
1: Ja, also ich glaube, ähm, da gibt es einige Verurteile, mit denen wir aufräumen müssen. Ja. In den 70er Jahren, wann ist die überhaupt? nicht spießigen Hippies, die den Campingurlaub für sich entdecken, äh, weil sie ohne Zwänge natürlich einfach frei und in der Natur wollten. Äh, jetzt ist es aktuell, Freiheit, Natur, äh, viel Platz und die Lieblingsgeschichte dann mit zu dem Gardase zwischen die Deutschen und Italienern es, es ist schon Seit sehr lange da, äh, vielleicht schon seit, eigentlich sicherlich seit Goethe, 17. Jahrhundert kann man sagen, wo er schrieb, kennst du das Land, wo also die die Goldorangen blühen. Also die Beziehung ist, ist, eben, äh, ist, mit der Zeit hat sich vergrößert und äh, ist immer fester geworden. Wir hatten eine tolle Saison, auch letztes, letztes Jahr und äh, wir freuen uns auf die kommende Saison, alles ist sehr gut gelungen, auch in der Covid-Situation und wir glauben, dass es dieses Jahr genauso gut gehen wird.
2: Wir, wir drücken die Daumen und ich glaube, wir alle beneiden Sie gerade und wären ganz wahnsinnig gerne bei Ihnen im Badolino am Gardasee, anstatt hier <lacht> in unseren Büros zu hocken. Gehen wir doch mal ein bisschen weiter aufs Wasser und noch ein, ein Stückchen auch vielleicht auf, auf die große See. Peter Kollmann, Jele, wir haben über das Thema Camping gesprochen. Das war eher so das günstigere Angebot für die Individualreisenden. Wenn wir über Yachten sprechen und Yachtcharter, dann kommt vielen Leuten einfach in den Sinn, oh Gott, ist das teuer, kann ich mir das leisten? Ähm, ist das richtig, ist das falsch? Wie ist die Situation?
0: Ja, also erstmal vielen Dank natürlich, dass wir hier heute teilnehmen dürfen. und Ein kleines Hallo in die Runde und um die Frage gleich vorneweg zu beantworten. Äh, es handelt sich hier tatsächlich um ein Vorurteil. Mit dem haben wir leider im deutschsprachigen Raum so ein bisschen zu kämpfen, weil hier diese Assoziation teuer mit dem Begriff Yacht, im Englischen zum Beispiel überhaupt nicht, also da ähm, ist das gar nicht so besetzt. Wir denken hier immer gleich an pompöse äh, Riesenjachten vor, äh, in Südfrankreich oder sowas. Ähm, das ist tatsächlich eigentlich nicht der Fall. Und wenn man wenn man dann an der Stelle Vielleicht ein kleines Rechenbeispiel, um da mal die Relation herzustellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Nebensaison unterwegs bin in Kroatien, da bekomme ich ähm, eine geräumige Segeljacht mit ähm, drei bis vier Kabinen eigentlich schon ab, ich schmeiß mal 1800 Euro äh, in, in die Runde. Wenn ich das jetzt auf meine Crew verteile. Also ich bin ja meistens nicht allein unterwegs. Das heißt, wenn ich das auf meine sechsköpfige Crew verteile, dann bin ich bei einem reinen Charterpreis von 300 Euro pro Kopf. Jetzt rechne ich da nochmal einen ähnlichen Betrag drauf, den ich in die Bordkasse einzahle. Was brauche ich für Verpflegung, Hafengebühren und so weiter. Und ähm, ja, da bin ich bei einem Betrag von 600 Euro für die Woche. Und äh, wenn man das so in Relation sieht, denke ich, ist teuer, äh, da ein relativer Begriff, äh, da kann ich mit einer vierköpfigen Familie beim Skiurlaub in der Alpenregion zum Beispiel ähm, locker auf ähnliche Beträge kommen, deswegen ja, meines Erachtens ein Vorurteil, mit dem wir hier vielleicht heute ein bisschen aufräumen können.
2: Ja, das, das glaube ich auch, das ist äh, wirklich wichtig. Ich kann mich selber an eigene yacht -er erfahrungen erinnern, als wir mit Leuten segeln waren, Es war fantastisch und es war überhaupt gar nicht teuer und ich frage mich, warum nicht viel mehr Leute so eine Urlaubsform auch einfach mal ausprobieren? Vielleicht ist ja jetzt gerade die Zeit die richtige, mal was ganz Neues auszuprobieren und aus dem eigenen aus der eigenen Komfortzone auszubrechen und mal zu sagen, oh, ich gehe mal aufs Wasser, warum nicht? Sie haben vorhin schon gesagt, Stichwort. Kroatien haben das als Beispiel genannt. Ist das auch eines der beliebtesten Segelreviere in Europa oder wo gehen die Leute am liebsten im Moment hin?
0: Also wenn wir eine Momentaufnahme machen, dann ähm, muss ich sagen, momentan sind natürlich alle Ziele sehr beliebt, die ich persönlich auch in der Anreise individuell zum Beispiel mit dem Auto erreichen kann. Da, das variiert. Der eine möchte maximal 200 Kilometer mit dem Auto fahren, der andere, für den anderen sind das 2000. Also das ist natürlich auch klar eine relative Nummer. Italien, Kroatien, das sind tatsächlich die Favoriten, momentan. Andererseits muss man sagen, dass gerade Kroatien auch als Einsteigerrevier schon immer ein Großteil, es ist quasi das Land, in dem die Yachtcharter in der Form, wie wir sie auch anbieten und wie sie auch ähm, beliebt und verbreitet ist im Mittelmeer, eigentlich erfunden worden ist. Ähm, und ist von der Infrastruktur her hervorragend geeignet und hat eben den Vorteil, dass es gerade auch für, für aus dem süddeutschen Raum überhaupt, aus dem österreichischen, aus dem ganzen Dachraum einfach per Auto auch easy zu erreichen ist. Die Ferndestinationen leider, die leiden momentan so ein äh, Stück weit auf jeden Fall. Aufgrund der Reisebeschränkungen, die momentan vorherrschen, ähm, aber auch da gibt es Ausnahmen. Wer also da Fernreisehunger verspürt, für den gibt es auch Möglichkeiten. Aber um zusammenzufassen, die Nahziele sind tatsächlich die, die sich in, den, in der letzten Saison eben, äh, wo sich der Fokus noch mal darauf gerichtet hat, auf jeden Fall.
2: Wir haben schon die erste Frage im Chat geschrieben, die würde ich gleich aufnehmen, denn das passt ganz gut zu dem, was Sie schon gesagt haben. Welche Vorkenntnisse bzw. Scheine braucht der Skipper einer Segeljacht bei Ihnen? Und das ist, glaube ich, auch der gute Ansatz, nochmal zu unterscheiden. Bei Ihnen kann man eine Yacht mieten mit und auch ohne Skipper, richtig?
0: Richtig. So hätte ich jetzt auch gefragt, dass man grundsätzlich... Ähm Gar keiner, wenn er mit dazu gemietet ist, weil das ja meistens ein Profi ist und das die Möglichkeit ist, auch ohne Schein, ohne Qualifikation auch einen Jachturlaub genießen zu können, was oftmals nicht so bekannt ist, dass man diese individuelle Form eben auch so nutzen kann. Ähm Tatsächlich ist die Voraussetzung, um im Mittelmeer unterwegs zu sein, zum Beispiel, es variiert natürlich von Land zu Land, äh, was für die Chartervoraussetzung ist. Grundsätzlich, wenn Sie im Deutschen den sogenannten Sportbootführerschein See erworben haben, ist das die Grundqualifikation, mit der Sie in der Lage sind, ähm, Boote in verschiedenen Anrainerländern an zu chartern. Also äh, weltweit. Es variiert natürlich immer noch ein, ein bisschen hin und her. Und ähm, ich sehe die Chatfrage auch gleich. Ich würde die tatsächlich gleich mit beantworten, weil sie ganz gut reinpasst. Was kostet ein Skipper? Ähm, tatsächlich bewegen sich die Tagessätze, variieren zwischen 120 und 150 Euro, äh, 180 Euro, äh, wenn man im Mittelmeerraum äh, schaut. Und wenn ich das jetzt nochmal aufaddiere, wieder auf meine Crew umlege pro Kopf, dann ähm, sind das 150 Euro die Woche äh, weiter für die individuelle Person. Und äh, das ist äh, einem... Ganz, ganz einfache Möglichkeit, mit ganz wenig Verantwortung auch selber ganz, ganz viel mehr genießen zu können.
2: Das, das ist allerdings richtig. Und wir gehen jetzt äh, mal vom Wasser aufs Land, Naturhäuschen. Dick, I switch now to English for a second, because Dick is able to understand a lot in German, but he feels not familiar to answer in, English, in German. Therefore, we give uh, him the opportunity to answer in English. Dick, yeah, Naturhäuschen, you have founded Naturhäuschen more than 10 years, uh, even even 12 years ago, and uh, holidaymakers find a huge selection of very unique type of properties, houses, villas, etc. So tell mm -hmm. us a little bit more about the specials and the characteristics of Natuurhuisen.
3: Yes, um, first of all, thank you for hosting this and thank you for inviting me. Uh, and also a short uh, rectification, uh, because I'm not the founder or the owner of the company. I'm the CEO. But the okay. company was founded 12 years ago by two brothers, uh, Tim and Luc van Hoole, And they are still the, the owners uh, of the company. So, they founded uh, Naturhuisen or Naturhuisen.nl in Dutch 12 years ago uh, because they were looking for a holiday home in the middle of nature. Uh, but by that time, they only found websites with holiday homes on big holiday parks, uh, but no private houses uh, in nature. And that's why they decided to start Naturhuisen.de. Um, and we are a platform uh, for accommodations in the middle of nature, away from the mass and not situated on big holiday parks. Uh, so you can find accommodations in all uh, of all different types and sizes, but they all have in common that they meet our uh, USPs as just mentioned.
2: So, and can you explain a little bit more about where, in which countries um, are the Na Naturhäuschen located and uh, you, we have a German website which is called naturhäuschen.de yeah. where everybody can book directly his own house and uh, w what is the most or is a favorite house type or um, type of villa or whatever is the most favorite ones booked from Germans?
3: Um, yeah, we have over 17,000 uh, nature houses throughout Europe. Um, and I think the most favorite houses at the moment are the, the more luxury houses uh, okay. with facilities like a hot tub or a sauna uh, for two till four persons.
2: Okay, that's interesting. Sauna. Sauna is a good point.
3: Yeah. Das ist
2: das perfekte Stichwort für Jürki. Denn was verbindet man auf einen Blick mit Finnland? Das sind natürlich Saunen. Jürki Finnland ist berühmt und sehr beliebt bei Urlaubern, die individuelles Reisen bevorzugen. Gib uns noch mal einen kurzen Einblick über die aktuelle Situation in Finnland.
4: Ja, gerne. Äh, Erstmal danke für die Einladung und äh, Tervitula für alle auch meinerseits. Das heißt willkommen. Äh, Im Moment ist die Lage äh, ziemlich äh, viel besser als in Deutschland. Ehrlich gesagt, äh, gestern wurden äh, die Notgesetze aufgehoben und und, äh, wir hatten nie so eine enge Situation, dass Hotels zum Beispiel oder Restaurants komplett schließen müssten. Und äh, daher könnten wir auch im äh, letzten Sommer, aber auch über den Winter etwa äh, 60 Prozent von unseren Reisegeschäften retten. Und äh, äh, für den kommenden Sommer sehen wir auch äh, ähnlich, dass, äh, dass äh, die einheimische Nachfrage und Tourismus äh, äh, sich normalisieren wird. Die äh, Impflage ist äh, auch etwas weiter als hier. Wir haben äh, über 30 Prozent haben die erste Impfung bekommen. Äh, wir haben... Äh, Clevererweise hat er nicht alles auf AstraZeneca und Johnson Johnson gesetzt und jetzt sind beide verboten bei uns komplett und so es gab eine große Umstellung da, aber irgendwie dadurch vielleicht, weil wir so wie, wenige sind, fünfeinhalb Millionen Menschen, geht das auch viel schneller und ist einfacher zu organisieren als in einem großen Land wie Deutschland, wo man Ganz viele Menschen hat. Und auch jetzt, ich habe am Montag eine Karte gesehen, wo man die Infektionslage in, andere, in verschiedenen Ländern in Europa mit Farben skizziert und die einzigen Flecken da auf Grün waren dann so ab Seegebiet Richtung Norden, wo es so gut wie kein Covid mehr gegeben hat oder auch jetzt nicht gibt.
2: Okay, wir haben vorhin, als ich eingangs äh, unsere schönen Bilder gezeigt habe, schon viele ganz besondere Häuser auch in Finnland gesehen. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, was so die favorisierten Unterkünfte sind? Was buchen Deutsche gerne? Was, was sind da so ganz besondere Highlights?
4: Ja, ja bei uns kommt äh, Natur ganz groß. Äh, die Bilder haben wir gesehen, da, da war einer einer Campinghütte, das könnte bei Naturhäuschen auch im äh, Vertrieb sein und ist auch hoffentlich. Und, äh, aber ich denke, dass äh, die Häuser, die man da gesehen hat, äh, die sind eher für den höheren Segment, äh, für äh, ein äh, Klientel, die kommt normal aus der ganzen Welt. Äh, Sogar Kim Kardashian war bei Arctic Tree Hotel ein Kunde. Und also viele Influencer möchten gerne zum Beispiel nach Lapland im Winter. Und da dann, sie hat zwei Bilder da gemacht. <lacht> Dafür eine recht große Anstrengung, dass man mit in eigenen Fliege ankommt und 140 Leute und zwei Fotos. Das ist schon viel. Aufwand für, für da, Aber wir haben, äh, ich denke wir hatten äh, irgendwie äh, zwei Millionen Likes für ein Foto, das ist auch schon eine Menge. Bei uns hat die, äh, das Geschäft mit äh, Iglus angefangen und ein Unternehmen namens Jussi und äh, er hat dann äh, zu viel Nachfrage für seine Ferienhäuschen gehabt und äh, er hat gedacht äh, er macht ein paar Iglus und dann die Gäste dorthin zu stecken für die erste Nacht, dass zum Beispiel doppel gebucht war und äh, es hat sich als ein HIT-Produkt äh, ergeben und die meiste Nachfrage ging schnell dorthin statt zu seinen gewöhnlichen Häusern in Feriendorf und äh, das hat äh, großen äh, Boom dann erlöst und, und wir gehen mehr und mehr in diese besondere Unterkünfte, wo man sehr nah an Natur sein kann und äh, das Erlebnis kommt sehr stark. Das ist üblich, dass zum Beispiel wie diese Glas dass man von nur Natur um sich sieht und fast keine Wände mehr. Und wir haben verschiedene auf Wasser sogar, dass man auf Eis oder dann mit einem kleinen Elektromotor rumfahren kann äh, zu einer äh, entlegenen Bucht, wenn man so will, und da eine Nacht verbringen. Also ein Naturerlebnis und, äh, und diese äh, eine Art äh, Teilen kommen da ganz groß in diese Segment raus.
2: Es hört sich toll an, wenn ich mir vorstelle, so in einem Haus. Schön, nur noch mit Glas äh, von der Außenwelt abgetrennt zu sein und um wirklich das Gefühl zu haben, wirklich im Grünen oder am See zu liegen, das ist sicherlich ein besonderes Erlebnis. Jetzt mhm. haben wir so viel über Wasser gesprochen, deshalb Gehe ich noch mal zurück an den Gardasee. Wir hatten es ja schon eingangs, Sie haben es vorhin schon gesagt, seit den 50er Jahren ist natürlich die Italienreise für die Deutschen was ganz Besonderes. Und Italien ist und bleibt eines der Sehnsuchtsziele und verkörpert alles für uns, was zum guten Leben Dazu gehört. Wie ist denn heute so Ihre Gästestruktur und was macht für unsere deutschen Österreicher die Anziehungskraft des Gardasees so besonders? Wer, wer kommt zu Ihnen? Wer, wen erwarten Sie dieses Jahr als Gäste und hat sich das auch jetzt durch die Pandemie
1: geändert? Also, wir haben bei ähm, Lago de Garda Camping unser Angebot äh, in den vergangenen Jahren kontinuierlicher erweitert. Äh, und das sage ich, weil wir äh, haben neuen Kategorien angelegt, wie zum Beispiel das Glamping. Äh, das ist eine Fortmischung aus Planung und Camping, mit Boutiquezelten, äh, neue Mobile, äh, Mobile Homes, Wohnungen oder auch große VIP-Stellplätze mit Privatbadezimmern. Für diejenigen, die mit dem eigenen Wohnmobil anreisen. Äh, manche Campingplätze verfügen auch Spar- und Fitnessräume. Und ähm, ich glaube, das hat auch ähm, erweitert oder vergrößert ähm, der Ziel, der Target, Market Target. Äh, am Anfang eben, in den 70er Jahren, waren es nur die Hippies, wie ich es vorher gesagt habe. Und jetzt es kommen Familien und auch äh, mh, Paare oder ältere ähm, Leute, die möchten eben in der Freiheit, in Natur, aber auch im Luxus, im Glamping ähm, den Urlaub verbringen. Das heißt, man kann auch schon sagen, dass ich
2: einfach das Angebot für die Gäste Deutlich entwickelt hat. Also, ähm, Gardasee und Camping heißt nicht unbedingt nur das Zelt aufschlagen, sondern vielleicht auch sogar ohne Zelt und ohne Wohnwagen anreisen und trotzdem eine schöne Übernachtungsmöglichkeit bei Ihnen finden. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich glaube, der Niveau hat sich erhöht, auch in anderer Qualität ja. und ähm, wie Sie gesagt haben, man kann einfach mit dem Auto anreisen und ein sehr komfortables Wohnmobil finden, mit Garten, Jacuzzi, äh, Terrasse und wirklich alle Komfort, äh, die man sucht, äh, mit Sicherheit in der Natur äh, und mit viel Raum um sich, also äh, ideal auch natürlich für Familien.
2: Und natürlich wie immer zurzeit mit viel Abstand zum nächsten. Und man ist wirklich abgeschlossen. Wie, ja, im, ja. wie im Haus auch eigentlich. Ne? Ja. ja, Luxus ist jetzt Abstand. Luxus ist Abstand. Ja. Ja. Herr Kolmann, jede Luxus ist Abstand natürlich auch auf dem Wasser. Die die hat in den letzten Jahren sowieso eine sehr positive Entwicklung genommen, wie ich so mitbekomme. Und ähm, die Leute mögen es auch gerne auf dem Boot zu sein, vielleicht sogar auch ein bisschen länger als früher. Woher kommen diese Trends? Was meinen Sie? Das ist ja nicht nur der Pandemie geschuldet, oder?
0: Um, das kann ich mit Teils-Teils beantworten. Tatsächlich, ja, der Trend ist da. Ähm, nahe ich meine, wir merken es ja heute an diesem Panel, das hier sitzt. Es sind ja so viele Naturthemen, viel, ähm, viel, viel Themen auch, ähm, die mit mit äh, Individualität zu tun haben. Und es gibt eigentlich kaum eine individuellere Reiseform als ähm, als zu bestimmen: Meine Crew stelle ich mir selber zusammen. Ich entscheide, mit wem ich die Zeit verbringen kann. Das hat jetzt natürlich gerade zu Corona-Zeiten, sage ich mal, ähm, nochmal einen Boost gegeben grundsätzlich. Aber es gibt ja kaum eine individuellere Form und es gibt auch kaum Möglichkeit, ähm, selber zu mehr selber zu entscheiden, äh, wo zieht's mich hin, wo lege ich an, mir gefällt ein Ort unglaublich gut. Ich bleibe einfach noch eine Nacht länger in der Bucht, in dem Hafen, dem mir gerade, mir gerade so gut gefallen hat. Ich klar, ich bin immer von den Elementen auch ein bisschen abhängig, aber äh, tatsächlich ist das, was glaube auch diese Element Elemente denke ich, etwas ist, was einfach immer beliebter geworden ist bei den Leuten, die einfach bewusster auch äh, ihre Umwelt, die Natur auch erfahren wollten und wollen immer noch. Und was die Länge des Aufenthalts angeht, da muss ich sagen, das ist tatsächlich, äh, da sehen wir halt auf jeden Fall Nachholeffekte, dass die äh, Leute, die letztes Jahr nicht aufs Wasser konnten, aus Covid-Gründen, die die äh, Dinge verschieben mussten, da äh, ganz klar, wir merken, da ist ein, ein, ein Reisefieber, also diesmal positiv konnotiert ausgebrochen, dass äh, einfach ähm, Unglaublich, da herrscht einfach Nachholbedarf. Die Leute haben unseres, unserer Meinung nach äh, Sehnsucht nach mehr wieder, auf jeden Fall.
2: Sehnsucht nach mehr im doppelten Sinne. Mehr, mehr,
0: mehr sozusagen. Genau. Mehr, mehr.
2: <lacht> ja. Genau. Äh, gutes Stichwort, liebe Medienkolleginnen und Kollegen. Wenn Sie mehr, mehr wissen wollen, bitte nutzen Sie unseren entweder unseren Chat oder heben Sie auch gerne die Hand. Damit äh, Sie persönlich zu Wort kommen, äh, schalten Sie Ihre Kamera an, schalten Sie Ihr Mikrofon an, wie auch immer es Ihnen am liebsten ist. Sie können mir auch gerne in den persönlichen Chat zu mir schreiben oder einfach in den öffentlichen. Wir nehmen dann alle Fragen sehr gerne auf und hoffen, die dann auch gut beantworten zu können. Good, then let's go next to the round. Dick, when we talk about the trend to individual tourism, individual stays, individual overnight, we also have in mind sustainable travel. And I mean, your name, Naturhäuschen, is uh, self-explaining. You have a high and really dense relationship to to nature. Tell us a bit more about the philosophy and what are you thinking about these type of sustainable overnights and what are you doing? I, I think uh, sustainable and being responsible for the nature is, is very important in your company.
3: Yes, uh, definitely. Um, it's one of the most important topics uh, within our company. Because it's important to mention uh, that, that our mission is to connect people with nature. And ev everything we do uh, in our company, uh, we try to follow this mission. Um, so we do that by offering nature houses where you can enjoy nature. Uh, but next to that, we also find it important to do something back uh, to and for nature, because as we all probably know, we are, also in a climate uh, uh, crisis, uh, and we have to change our um, our way of traveling. Uh, um, but to to um, uh, do something uh, in this climate crisis, we decided last year to donate one euro per booking that's made on our platform, and we donate donate that to local nature projects. Uh, and in this way, last year, we donated more than 100,000 euro to to local nature projects. And hopefully in the future, this will be millions. Um, and this local nature project, we do that with uh, uh, local organizations. In the Netherlands, for example, we do that with Staatsbosbeer. That's the biggest Dutch protect, prote protect organization for nature. Uh, in Belgium, we do that with Natuurpunt. And in Germany, we hope to start with this AS when the corona pandemic is over.
2: Okay, and are your guests aware about this? That you're uh, uh, spending this to nature? Or is this uh, something um, they just pay but uh, they do not know more about that?
3: No, they definitely know that. Uh, and I think that's also a reason for a lot of guests to book at our company. But Uh, without paying extra money or something like that, they uh, do directly something back to nature when they uh, uh, book on our platform. Uh, so we also try to uh, communicate it uh, with, with our guests and with our landlords. And it's also important that we do that to make people aware of their own uh, behavior, uh, that they also can, can uh, um, change their own behavior
2: yes i think this is very important for any traveler to be aware what traveling means and what traveling means to nature and sustainable tourism maybe as well so um dick here is a question for you which is uh, asking if there a map where the houses are located
3: um yeah there is a map Uh, but you can't see all the houses directly on the map. Um, it, it's restricted to 50 houses. Um, we have to improve that.
2: Okay. Um, then let's come back to this uh, topic sustainable travel and responsible travel. Ich gehe wieder ins Deutsche. Nachhaltiges Reisen ist für Finnland ein ganz, ganz großes Thema und wir sprechen sehr häufig darüber. Und in Finnland wird dem Thema unglaublich viel Bedeutung beigemessen. Erzähl uns doch bitte mal kurz, was dieses Thema nachhaltiges Reisen für Finnland bedeutet und vor allen Dingen auch, welche nachhaltigen Reiseerlebnisse gibt es? Ich, ich glaube, da ist Finnland ganz weit vorne dabei.
4: Ja, wir haben einen eigenen Label äh, entwickelt in den letzten Jahren, das wir im Juni letztes Jahr publiziert haben für die finnische Reisebranche. Jetzt haben wir über 700 Unternehmen und Regionen, die da schon äh, teilnehmen und äh, äh, bald 100 haben den Label schon äh, bekommen. Und das ist on top von einer anderen äh, nachhaltigen Label, weil wir gedacht haben, dass... Äh, die sozialen Aspekte kommen da oft nicht raus, wenn man einfach nur CO2 reduzieren möchte, aber Tourismus und Nachhaltigkeit hat auch andere Aspekte, die sehr wichtig für uns sind. Wir haben ja auch zum Beispiel die Sami in Finnland, unsere Urbevölkerung oder Stamm im Norden und die zu schützen von den Folgen von Tourismus ist wichtig und und, äh, auch geht es um äh, die Klimaänderung und die nachhaltige Akzeptanz von Tourismus und Touristenströme äh, bei uns in Finnland und, und ich denke, dass äh, für uns auch als Visit Finnland war es ganz wichtig, dass wir dann äh, eine äh, äh, nachhaltigen Basis für unsere Reisebranche äh, geben können, damit man in Zukunft äh, positiv äh, investieren und die Inhalte in diese nachhaltige Richtung bringen kann. Jetzt haben wir gerade im März eine Untersuchung in Deutschland gemacht bei unseren Veranstaltern und 63% Prozent sagen, dass Nachhaltigkeit jetzt schon wichtig ist für die Finnland-Kunden und für die nordischen Länder generell ist das ziemlich ähnlich. Und ja, für mich Nachhaltigkeit und unsere Philosophie vielleicht auch da ist nicht, dass es etwas Exklusives ist, aber etwas wie unser jedermannsrecht, das dass gehört sich einfach, wenn man Richtung Finnland fährt, dass dass man nachhaltig die Produkte und Erlebnisse aufgebaut hat und dass man als Konsument da nicht wie in Unsicherheit äh, taappeln muss, ob das jetzt äh, was gibt es für Schäden, ob die Geize äh, 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 wissen, was sie tun tu in Natur. Wir haben ja sehr viele Naturprodukte und eine arktische Umgebung das sehr zart ist für Menschen, die da herumtauchenben äh, und äh, deswegen muss das gesteuert und kontrolliert werden können.
2: Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen und über nachhaltigen und verantwortungsvollen Tourismus, dann hört sich das manchmal so ein bisschen vorsichtig, manchmal wie mit dem Zeigefinger an. Aber äh, Jürgi, ich glaube, und darüber haben wir mal gesprochen, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Reisen kann auch einfach richtig Spaß machen, oder? Ich glaube, du hast da ein Beispiel dafür.
4: Ja, also... Ich würde mich selbst das Beispiel vielleicht nennen. Ich werde ein Jäger und Sammler. Da ein Hintergrund, äh, mein Hintergrund sieht eher äh, einen Floss, Das ist äh, neben meiner Insel, wo ich ein ha Häuschen habe. Und äh, wenn ich meine Ferien mache, dann, dann fahre ich dort hin mit meiner Familie. Manchmal kommen Freude auch zu Besuch. wie hier gingen wir dann, das ist etwa so 23 Uhr abends in letztes Jahr in Juli, wo wir angeln gegangen sind und, und das ist äh, etwas, äh, was man in bei uns macht, äh, natürlich, wenn man ganz wild sein möchte, geht man campen, zum Beispiel etwas nördlicher entlang der Ostgrenze haben wir die äh, letzten wilden räuber europas wie bären und wölfe in großer anzahl und äh, und äh, da muss man auch vorstellen dass äh, wenn man einsam dann in einem wald ist äh, ganz ganz weit von anderen äh, menschen und äh, und äh, menschen einwirkung äh, da kommen die äh, tiere ziemlich nah und haben auch oft weniger angst äh, und da kann man sicherlich ein spannendes Nacht verbringen in ein Zelt zum Beispiel. Ist ja alles ganz legal.
2: Wildcampen ist in Finnland erlaubt? Ja. Okay.
4: Das
0: ist äh, ja ich muss
4: sagen, ich empfehle es nicht unbedingt, weil wir auch schöne Campingplätze haben. Ja. Aber das ist normal, weil du schon sehr weit und die, äh, wir haben weniger Infrastruktur in Mitte und Norden Finnlands, ist man teilweise auch gezwungen will zu campen und äh, viele von unseren Kunden machen äh, das mindestens zum Teil und äh, das ist ja sicherlich ein äh, Naturabenteuer und Erlebnis, das man selten haben kann.
2: Wow, also das ist was für echte Abenteurer. <lacht> Dick, there is a question concerning the tourism to the Netherlands, um, w which are the, the most important destinations in the Netherlands, where are they and uh, which type of accommodations are available in the Netherlands?
3: The two most important regions uh, for us in the Netherlands are uh, the regions Gelderland and Drenthe. That's in the east of uh, uh Netherlands. Um, there we have a really uh, big supply of nature houses. And then the yeah the, the most important accommodations, uh, as already mentioned, the most important for us is not the accommodation type or size, but is that it meets our Uh, USB. So in the middle of nature, away from the mass, and not situated on big holiday parks. So we don't focus on specific houses or something like that. But if I take a look at what is trending at the moment, as already mentioned, the more luxury holiday homes uh, and the more unique holiday homes, like cabins, uh, tiny houses, and then with a hot tub or a sauna at the accommodation.
2: Oh, okay. Thank you. Wir sprechen jetzt über die individuellen Übernachtungsmöglichkeiten. Wir haben vom wilden Campen in Finnland gehört. Ich glaube, wildes Campen ist in Italien nicht ganz so empfehlenswert. Außerdem, es gibt ja so schöne Campingplätze bei Ihnen am Gardasee. Da wollen wir ja auch die Gäste hinlocken. Können Sie denn auch das nachvollziehen, was Dick gerade gesagt hat, dass immer mehr Leute... Doch eher diese hochwertigen Übernachtungsformen nutzen? Kommen die Leute wo heutzutage mit teureren, hochwertigeren Campern oder Wohnmobilen oder ist die Nachfrage? Sie haben das vorhin ja schon ein bisschen erklärt. Nach den neuartigen Unterkünften am Lago di Garda auf den verschiedenen Campingplätzen
1: gewöhnt. Ja, ich wollte. Ähm, äh, die Konversation mit Jörgi äh, einfach zusammenschließen äh, und sagen, wir haben keine Bären und Wölfe <lacht> im Camping am Garasee, äh, aber äh, manche Campingplätze äh, fangen an, also wir fangen an dieses Jahr mit Tiere, äh, also eine kleine Farm für Kinder, aber Schafe, Ziege und so und das natürlich erweitert auch äh, wieder für die Familien das Angebot wieder Freiheit spazieren um Natur. Und zu Ihrer Frage zurück, ja, immer mehr durch diese ähm, sehr komfortable Mobile Homes, aber auch die größeren Stellplätze, VIP-Stellplätze, kommen dann auch größere äh, Campers. Es gibt diese, eine deutsche Marke, die ganz große Camperwagen produziert, Concord und äh, die kommen, sieht man immer häufiger hier am Gardasee. Äh, dadurch jetzt äh, die Campingbesitzer eben größere Stellplätze anbieten für mehr Komfort. Äh, bis 150, 180 Quadratmeter. Wow. Äh, sowas finden, ja. Und dann hat man eben Platz und Raum für ein großer Wohnmobil, ein eigenes. Ja. Äh, ja. Also das und heißt ich,
2: wirklich, ich, wenn ich komme. Fernseheranschluss Fernsehanschluss.
1: Ja, Wasseranschluss, äh, Fernsehanschluss, Internetanschluss, alles äh, auf den Stellplatz. Das heißt, wenn ich mit meinem Gefährt komme, dann habe ich
2: wirklich Platz für auf 150, 180 Quadratmeter. Da habe ich ja äh, wirklich äh, viel mehr Platz als viele Leute im heimischen Garten haben, ne? sofern sie überhaupt ja, einen Garten haben. Ja, ja. Von
1: 100 bis 120, 130, 140 findet man jetzt äh, äh, die Stellplätze so also in einem großen Garten, ja, in, 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 <lacht> ein Stück äh, Land für sich. In, in, in Sicherheit und äh, aber trotzdem mit allen Komforts, weil man will doch äh, vielleicht im Wellnessbereich und dann in einen geheizten Schwimmbad und dann äh, Aktivitäten für den Kindern haben und äh, ja, ein gemütliches Urlaub äh, verbringen, in Sicherheit. In
2: Sicherheit und trotzdem ja doch, wie Sie beschrieben haben, mit vielen Annehmlichkeiten. Die ein Feriendorf oder teilweise ja sogar ein Hotel anbietet, wenn ich höre, dass ich ins Spa kann, dass ich mein Schwimmbad habe, dass ich sogar Kinderbetreuung habe, dass ich vielleicht was mit Tieren erleben kann. Das sind ja alles zusätzliche Angebote, die ja in den wirklich klassischen Tourismus eigentlich schon reichen.
1: Ja, ja, in der Richtung von, wir sagen nach Camping Village, ja, wo, wo mehr diese Village-Atmosphäre ist mit vieles zu tun und viele Angebote. Und was uns sehr wichtig ist, aus äh, Lago de Garda Camping, also die 18 ähm, Campingbesitzer haben den Lago de Garda Camping gegründet in 2011, auch um den Territorium zu fördern mhm. und diese verkennen, einheimischen Tipps an den Gästen zu geben und, und, und helfen auch die Region zu entdecken. Nicht nur eben den Campingplatz, aber alles, was. Uh, drumherum uh, die Region anbietet. Und
2: das ist ja sehr, sehr viel. Am Gardasee kann man ja so viele wunderschöne Sachen anschauen, aber natürlich auch erleben. Man kann auch Sport. mit dem Boot fahren. <lacht> und damit schlage ich nochmal die Brücke zu Peter Kolmaniele. Wir haben schon drüber gesprochen. Also ähm, Segeln und äh, natürlich auch Motorbootchartern auf dem Gardasee ist möglich, aber gar nicht so einfach, weil das ein Fahrgebiet ist, was recht anspruchsvoll ist. Wenn ich jetzt noch mal ähm, zu dem Thema Kunde zurückkomme, wo findet der Kunde denn bei Ihnen das passende Angebot und wie funktioniert das? Ich möchte meinen Sommerurlaub planen und ich rufe bei Ihnen an oder beschreiben Sie ein bisschen, wie ich zum richtigen Boot und zum richtigen Revier komme?
0: Ja, also sie nehmen natürlich im besten Fall erstmal Kontakte mit uns auf. Das haben Sie schon ganz richtig erkannt. Denn das ist ja das, wofür wir seit 30 Jahren unsere Expertise gesammelt haben, die wir äh, unser Markt erworben haben. Und dann muss man ganz klar abklopfen: erstmal, also sind Vorkenntnisse vorhanden, ist ein Schein vorhanden, was ja zu Anfang dieser Veranstaltung ja schon mal kurz thematisiert worden ist. Dann ähm, ist die Frage, wo soll es hingehen? Und wie, wie Sie gerade schon gemeint haben, es ist nicht jedes Revier, ist natürlich gleich. Also es die Mittelmeerreviere im Regelfall sind etwas äh, anfängerfreundlicher, als wenn sie jetzt in den Atlantik oder in die ähm, Nordsee zum Beispiel gehen, mit starken Gezeiten. Ähm, also Kroatien zum Beispiel, die Adria ist ein ganz klassisches Einsteigergebiet zum Beispiel. Ähm, und dann wird eben geguckt, ist diese Erfahrung vorhanden, wie, viel, wie groß ist meine Crew, mit wie vielen Leuten möchte ich mich äh, auf den Weg machen, ist auch immer eine große Frage. Ähm, danach wird dann die entsprechende Größe der Yacht natürlich auch ausgesucht, brauche ich drei Kabinen, vier Kabinen, wie, äh, wie, wie sieht das aus grundsätzlich? Ähm, man muss immer noch unterscheiden zwischen dem zwischen dem Typ. Also in den letzten Jahren sind äh, die sogenannten Katamarane, also die großen äh, Boote mit Zwei-Rumpfen, aufgrund ihres Platzangebots zum Beispiel, ähm, das deutlich größer ist als bei so einer klassischen Segeljacht, die man so kennt vom ähm, vom Grundprinzip her, ähm, sind zum Beispiel immer beliebter geworden. Das, das, das merkt man auch. Und dann, das sind also halt individuelle Faktoren, die es gilt äh, festzulegen und äh, den Zeit natürlich auch. Das ist auch eine Frage. Hochsaison im August, da muss man da damit rechnen, dass dann zum Beispiel, dass es etwas, etwas voller wird überall, weil dann auch gleichzeitig die Mittelmeeranrainerländer Länder ihre großen Ferien haben und so weiter und so fort. Auch da muss man schauen, möchte man mehr äh, ich sage mal, <lacht> lebendiges äh, Meer erleben möchte man, eben dieses Naturerlebnis, das Zurückgezogene, dass man eben dann auch äh, individueller unterwegs ist, dann ist der Zeitpunkt natürlich auch immer ganz, ganz wichtig, den festzuhalten. Aber ansonsten, wie gesagt, stehen dann eben unsere Experten äh, bereit, um genauso individuelles beste Paket dann auch äh, schnüren zu können. Und habe ich gar keine Qualifikation, dann ähm, ist der Skipper natürlich immer eine Möglichkeit, der dafür, dafür sorgt, dass ich äh, diese schönen Erlebnisse auch äh, tatsächlich selber mitnehmen kann.
2: Sie haben jetzt gerade gesagt, im August kann es in manchen Bereichen dann eng werden. Klar, im August ist ganz Europa unterwegs. Wenn wir jetzt schon mal das Thema Buchung, Buchungssituation angesprochen haben. Wird denn in diesem Jahr schon irgendwas eng oder ist aufgrund der Pandemie einfach die Situation so? Wir sehen äh, enormes Interesse, aber ausgebucht ist bei weitem noch nichts.
0: Also tatsächlich von einem kompletten Ausbuchen zu sprechen, äh, von Ausbuchen zu sprechen, das kann man in dem Fall tatsächlich äh, nicht, weil, ähm ganz klar, es langsam anläuft erst, ähm, was das Interesse angeht. Die, die Situation, je mehr äh, geimpft wird, je mehr ähm, die Situation berechenbarer wird, desto größer ist die Buchungsnachfrage auch, ganz klar. Man, wir sind noch nicht auf dem Niveau der Jahre vor Covid, das ist äh, das ist ganz klar ein einziger kleiner Faktor und deswegen raten wir tatsächlich auch zum früheren Buchen, der da reinspielen kann, ist die Tatsache, dass viel aus dem letzten Jahr natürlich übertragen worden ist. Und eben diese Reviere, wie ich am Anfang erwähnt habe, die leicht zu erreichen sind, wie Kroatien, wie Griechenland, da kommt zu der Nachfrage natürlich viel Verschobenes aus dem Vorjahr mhm. ähm, mit dazu. Deswegen ist die Nachfragesituation bewegt sich eigentlich auf dem normalen Niveau. Also tatsächlich ähm, äh, kann es da in dem einen oder anderen Revier, dass das absolute Wunschschiff, sage ich mal, oder die absolute Traumjacht, kann es mal ein bisschen länger dauern, bis die gefunden ist, weil eben diese Effekte da sich miteinander kombinieren.
2: Okay, interessant. Dick, we have started to talk about the booking situation um, concerning the yachts what's about naturhäuschen do you see already any type of regions destinations which are already booked um, or fully booked already or wh what do you see in the booking behavior of um, your guests
3: yeah we see in our uh, booking behavior um most of our most of our bookings at the moment and, and past 12 months during the whole corona pandemic are mainly last minute bookings um, especially in the Netherlands and Belgium um, people are booking uh, holiday homes uh, uh, that they can reach by car uh, for a short weekend away in nature um, And we already see that um, our Dutch supply uh, is already getting fully booked for this summer. Um, already in April at the moment, yeah, it's still April. Uh, so that's insane. Um, and that's something we also saw last year. There was a lot of demand in the market for uh, domestic uh, 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 holiday homes. And last year we also were fully booked in the in the summer. Um, outbound travel is hard at the moment. Normally we also see a lot of bookings to Italy, Spain, France, etc., cetera, etc. Cetera. Um, yeah, th that's something people are waiting for at the moment. Uh, but we think when there is more. Uh, um, When, when they will more tell us about uh, the measures for the summer, that people will start also uh, booking their, their holiday to, for example, France.
2: Yeah, so that, that means um, the Netherlands are a, a very famous destinations for many Germans. If they yeah. want to go this year, they have to hurry up.
3: Ja, das ist richtig.
2: Okay. Äh, Jürgi, wie ist das in Finnland? Äh, ich glaube noch etwas entspannter und vielleicht nochmal von dir jetzt auch so gegen Ende. Was sind denn so die beliebtesten Urlaubsunterkünfte, die die Deutschen buchen?
4: Ja, wir, wir sehen auch anhand dieser Corona-Pandemie, dass äh, äh, Ferienhäuser sehr gefragt sind. Äh, Rundreisen bleiben. Äh, wahrscheinlich noch trendy. Also klar, wenn man mit eigenem Auto unterwegs ist, dann äh, ist man für sich und äh, die eigene Gruppe. Und äh, ich glaube auch, dass äh, dieser Trend zum äh, besonderen äh, Naturnahe, sei es Clamping oder solche äh, Naturhäuschen äh, dahin geht. Und ich freue mich auch besonders, dass äh, dadurch auch viele junge äh, in die Reisebranche kommen, weil die haben eine grandiose Idee und verwirklichen das. Äh, oft sind die äh, irgendwelche Containerhäuser am Strand oder so nicht sehr extrem schwierig zu realisieren. Und es geht halt äh, Erlebnis erst. Und ich denke, das wird auch äh, im Vordergrund sehr, äh, stehen für uns in Zukunft im Tourismus, dass äh, die Kunden wollen, wollen mehr Sicherheit und äh, dass sie ein uniken und ein schönes äh, Erlebnis äh, haben können. Also, da sind wir gefragt, dass wir liefern, Und es war schön zu hören mit dieser, äh, Campingplatz am Garda, dass man, äh, solche super Campinghäuser hat und alles Mögliche. Das äh, hat richtig Lust auf Urlaub gemacht.
2: <lacht> das ist allerdings wahr. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen schon fast zum Ende. Wenn es von Ihrer Seite noch Fragen gibt, stellen Sie die uns gerne. Die nehmen wir auf, beantworten Sie gerne. Und ähm, in der Zwischenzeit stelle ich doch einfach mal meine Abschlussfrage in die Runde, nämlich worauf freuen Sie sich eigentlich jetzt diesen Sommer am meisten? Nach diesem Jahr oder nach diesen mittlerweile fast 14 Monate des Darbens. Wir fangen einfach nochmal mit Ursula Rizzardi an.
1: Ja, also wir freuen uns darauf, dass wir endlich unsere Plätze aufmachen. Die ersten, wie gesagt, haben schon eröffnet und jetzt nach und nach auch die anderen. Und ähm, Zug und Zug machen wir auf und freuen uns, dass wir endlich wieder unsere Gäste und Freunde aus Deutschland, Österreich und der Schweiz willkommen heißen äh, dürfen. Denn dann äh, können wir das sein, was wir am liebsten sind, Gastgeber. Und wir vermissen unsere Gäste. Also wir freuen uns richtig.
2: Ja, das äh, verstehe ich gut. Und ich glaube, wir würden gerne alle sehr bald kommen. <lacht> Peter Kolmaniele, worauf freuen Sie sich am meisten?
0: Ja, das äh, variiert gar nicht so weit von dem, was gerade schon gesagt worden ist. Nein, wir freuen uns tatsächlich jetzt, dass die ersten unserer beliebten Reviere, unserer klassischen Reviere aufgehen, dass Griechenland sich jetzt Mitte Mai äh, öffnen wird und die Einreise ähm, deutlich erleichtern wird. Äh, ab 14. Mai ist das so, zum Beispiel auf den Balearen, dass dort mittlerweile die äh, Inzidenzzahlen ein Niveau erreicht haben, das tatsächlich... Ähm, wirklich, also ich glaube, man liegt unter 30 mittlerweile, also ganz tolle Möglichkeiten bietet auch ähm, loszulegen und wir hoffen natürlich, dass sich das nach und nach über den ganzen Mittelmeerraum und weltweit äh, erstreckt und äh, wir dann unseren äh, Gästen oder beziehungsweise unseren Kunden in dem Fall äh, tatsächlich das Erlebnis vermitteln, auf das sie jetzt äh, fast 14 Monate warten mussten, einfach mehr, mehr bieten können bieten zu können.
2: Yeah. So, Dick, we are talking about what are we looking forward to this year. What what is the point which uh, you are excited about? What, what are you looking forward to, to this year?
3: Um, nice question. Uh, but of course, we hope the corona pandemic will over soon. Uh, we hope that people will keep enjoying nature and don't forget the importance of nature. Uh, during the Corona pandemic, lots of people rediscovered how beautiful nature is, yeah. uh, and also discovered that they don't have to tra travel to the other side of the world to find something beautiful. Um, but that is also can be found in their own countries, or sometimes even in their own regions. Uh, and we hope people will keep enjoying and discovering this nature near their own homes and that less people will take the airplane multiple times a year because it's really, really important that we change our behavior uh, in this climate uh, crisis. Uh, so that's what we're looking for. And of course, uh, also important to mention, we, uh, of course, hope to bring a lot of people back to nature uh, with our uh, nature houses
2: thank you very much this is much more than expecting only many guests this is really a good point to make aware about the sustainability responsibility in particular which we as travelers have last point yuki was is das worauf freust du dich am meisten
4: als Tourismus überhaupt wieder startet, zehn Prozent von Weltmenschen arbeiten ja im Tourismus und äh, äh, besonders Ziele, wo man viel internationale Besucher gehabt hat, äh, leiden am meisten. Also, es ist zwar eine nachhaltige Frage, aber auch eine Überlebensfrage, dass äh, unsere Branche wieder in die Gänge kommt und ich freue mich, äh, wenn es dieses Jahr passiert
2: vielen herzlichen dank so wir haben eine äh, sehr nette nachricht und eine dankesmail von der uta petersen im chat an alle ein herzliches dankeschön und äh, verbunden mit der großen hoffnung bald wieder zu reisen zu segeln und natürlich viele von diesen wunderschönen destinationen die wir heute kennengelernt haben zu reisen. Ähm, vielen Dank to everyone, vielen lieben Dank an alle Beteiligten, war interessant, sagt Sandra, many things for the trips und so weiter und ähm, hier kommen äh, einige auch noch in meinen direkten und persönlichen Account. So thank you very much Dick, thank you very much everybody, vielen Dank an alle Redner wir haben, glaube ich, heute sehr viele neue Eindrücke bekommen und spannende Hintergründe zu Entwicklungen, die uns vielleicht gar nicht so bewusst waren, dass wir so trendy sind und äh, dass wir uns aber auch so verändert haben über die Jahre. Ich glaube. Das ist ganz besonders interessant gewesen, was wir über Camping und über Yachting gehört haben und der stetige Appell natürlich an verantwortungsbewusstes Reisen und die Wertschätzung für die Natur. Herzlichen Dank Ihnen allen fürs Zuhören. Wenn Sie weitere Fragen haben an uns, unser gesamtes Team steht Ihnen natürlich wie immer zur Verfügung, meine Kolleginnen und Kollegen werden dann auch auf Ihre Fragen antworten. Wir bereiten auch noch eine Zusammenfassung unseres heutigen Gesprächs vor. Das werden wir Ihnen natürlich auch sehr zeitnah zukommen lassen. Und in diesem Sinne sage ich, bleiben Sie gesund und ich freue mich darauf, dass wir alle wieder bald reisen dürfen und vielleicht auch uns wieder mal auf einer Reise wieder treffen und nicht nur am Bildschirm miteinander kommunizieren. Herzlichen Dank nach Finnland, nach Italien, nach Holland und aufs Wasser der großen weiten Welt an unsere Redner. Und ich grüße Sie und sage auf Wiedersehen und einen schönen Tag. Machen Sie es gut.
0: Kommunikation in der Touristik. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Global Communication Experts.